0: Здравейте! Вие слушате Парите говорят, един подкаст, който достига до вас благодарение на Mastercard. В този епизод си говорим за това как да инвестираме в стартиращи компании, но и как да си намерим инвеститор, ако ние самите работим в стартираща компания. Наши събеседници са Златолина Мукова, която е партньор в фондовете за рисков капитал Невек и New Vision 3 и Даниел Томов, който е съсновател на фонда за рискови инвестиции Eleven Ventures. Здравейте, вие сте с парите Говорят, един съмесен проект на Говори Интернет и Капитал, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Аз съм Владимир Петков и ще бъда хост а, днес на подкаста. Заедно с мен е а, господин Иван Ненков. Здравейте. Здравей, Иване. А, ти си някакси <рък> неизменно с нас. Ти си стожерът на подкаста.
1: Постоянното присъствие.
0: Да, този път Еленко няма да бъде с нас. А, ако темата инвестиции ви е интересна, а, още един начин да се информирате за инвестиции може да намерите в фабриката Моят капитал на капиталBG и офлайн на Седмичния капитал. Там ще открите съвети за инвестиции, образование, управление на имоти, пазаруване и качествено прекарване на свободното време. Ако този подкаст не ви е достатъчен, може да пробвате и другите подкасти от мрежата на Говори Интернет. А именно едноименият Говори Интернет, Транзистор, подкастът Дропи Чили или Експлейнерът на Говори Интернет. Сега, защо избрахме тази тема? Този път ще си говорим за, под... а, за подкасти. Този, този път ще си говорим за стартъпи. А в миналия епизод на Парите Говорят поставихме основата на разговора за парите и децата. Въобще как да спестяват, как да управляват сами малки суми пари, как да ги инвестират и как да ги предпазим от влизане в дълг. В този епизод ще скочим в по-дълбокото, а именно на това как да правиш собствен бизнес. Ще изследваме какви възможности има на пазара за финансиране на стартиращи компании. И въобще всяка хаото на процеса по привличане на инвеститори. Време е да представим нашите гости. Ще започнем първо с дамата, Златолина Мукова. Златолина, здраве и представи се с няколко думи за наши, нашите слушатели.
2: Така, казвам се Златолина Мукова и съм партньор във фондовете за рисков капитал Невек и Нью Вижн 3. По професия съм инженер, след това имам квалификация от Асоциация на експерти в Англия по счетоводство и финанси, и след това имам и българска диплома по счетоводство и финанси. Като малко съм работила като инженер, повече съм занимавала с финансов менеджмент и бизнес управление на доста големи корпорации. А, интересното е, че съм един от първите деятели на Venture капитал индустрията в България, като бях член, ключов член на екипа на фонда за рисков капитал, който беше основан от Европейската банка за възстановяване и развитие, още около 2000 година. След това, 2001 и 2003 година, бях заместник министър на транспорта и съобщенията и там имах доста важни задачи, свързани освен с финансите, с трансформирането на компаниите от сектора, приватизация, концесии и също с един стартап, който беше България Ер и който аз лично създадох с помощта на екипа на България Ер.
0: Това е един бая, голям старт.
2: <съща> да, и беше доста успешен. След това също съм занимавала с други. Други компании и съ, съм управлявала от самото начало. Стартираш бизнес за аутсорсинг на бизнес процеси. Беше модерен по това време, който в последствие беше продаден на, много успешно на публична американска компания. По-нататък ще обясним какво означава успешно.
0: Чудесно. Благодарим ти супер представене. А вторият ни гост е Даниел Томов. Даниел, представи си няколко думи, ако обичам. А,
3: здравейте от мен. Аз съм а, а, един от основателите на, на фонда за рискови инвестиции 11, а, който стартирахме 2012 и, и от тогава с... А, Инвестираме, сме инвестирали, може би в над 150 компании от България и целият регион. Компании, които са в начален стадий на, на развитие. Не чак толкова начален стадий на развитие. А, в момента управляваме втория си, си фонд, който е изцяло част, част, част Втория, финансиран. извинявай, какъв фонд? А, втория си фонд за инвестиции. Да, okay. Който е изцяло частно а, финансиран. А, иначе преди, преди 11 а, аз също както за Толина съм се занимавал с Venture Capital, може би от началото на 2000-та година, с едно начинание Bull Ventures, което всъщност беше един от първите опити за инвестиции в компании в начален на стадий на развитие. И всъщност една от компаниите, които тогава инвестирахме, също много успешно се развива в момента, компанията Melon. А, Това и... беше софтуерна компания. Софтуерна компания. Точно, да. Да. А, и всъщност в момента нали, раз, развиваме този целият модел и навлизаме в а, сферата на инвестиции, свързано с
0: подкрепата на корпорации. Имаме такива модели. А, така че е доста интересни неща. Чудесно. Добре, аз се връщам обратно към Золотолина. Затолина, разкажи ни с няколко думи за, за вашия фонд. Представи го с няколко думи, какъв портфел управлявате в момента, как е осигурен той, какви предпринимачи подкрепите, само такива с доказан бизнес или някакси може на зелено да дойдем с идея при вас и да получим подкрепа.
2: А, както говори името на фонда New Vision 3, вече това е трета генерация фонд за, венчър, за дялови инвестиции. А, който фонд е наследник на фондовете на Невек, едно, две. Всички тези фондове са имали голяма доза частен капитал, част, частен капитал на частни инвеститори и по тази причина ние не инвестираме а, на ниво идея. Ние през, всички фондове, които стартират още 26-27 година и до днес. Инвестираме в компании, които имат развита идея, развит продукт, развит бизнес модел. И В повечето случаи имат вече и клиенти, които всъщност са валидирали тяхната идея.
0: А Долгоре, да колко компании през всичките тези фондове сте подкрепили и сте инвестирали да. в тях? Може би това е по-правилният термин. Ами,
2: в... Тъй като ние инвестираме по-големи дялове в компаниите, до момента сме инвестирали около 25 компании и сме излезли от около 7-8 от тези компании.
0: Тези инвестиции в какъв размер са били?
2: Инвестициите са в размер средно 1 милион евро. А, компаниите са в, са в технологичния сектор, инновативни компании. В повечето, разбира се, гледаме и други бизнеси, но повечето компании, в които инвестираме и знаете, ви, че напоследък в това, което в България се развива, с най-бърз, най-бързи темпове, са технологичните компании.
0: Д- Дотида малко към, <съкъл> <съл> към Илеван. Същия въпрос е към вас. Разкажи ни с няколко думи за фонда, нали, така че вече в, а, в втората си. А, ами
3: първия фонд, който беше финансиран из, основно изцяло по програмата Джереми от Европейския амисионен фонд, беше насочен към компании, които са в а, най-раната фаза на развитие. Тоест, а, а, и ние ние използвахме модела на акселератора, който е модел, който е стратиран на. Мисля, че 2005 година от Y Combinator, после Textars стартират 2007 и всъщност този модел преди 2-3 години беше нали, основният модел за подпомагане на, на компании в абсолютно начална фаза на развитие, който беше възприяти и от корпорациите. Има много корпоративни средатори. И всъщност, начина по който инвестирахме в началото, имаше, имаше ситуации, като ти може да дойдеш с с проект, който е сега не бих казал само на, на презентация, но е в абсолютно ранна фаза, където имаш един а, прототип, още нямаш а, може би първите клиенти, нямаш приходи и, и, и всъщност а, концепцията на, на този модел беше да бъдат подкрепени а, повече предприемачи а, с ясното съзнание, че ще има доста голяма част от проектите няма да успеят. Но всъщност такава е стратегията по принцип на акселераторските
0: модели. Може ли да ни разкажеш колко проекта са финансирани? В
3: първия фонд инвестирахме в 115 проекта, като сме гледали може би над 5000 проекта за тези три години през, в общи линии от целият регион тук на около. Като с времето започнахме винаги с първата съпка беше 25 000 евро. И надграждахме и можехме да стигнем до 200 000 евро, т.е. половина се инвестираше в зависимост от това как се развива проекта. С времето това, което се получи, е, че тъй като имаше голяма доза недоверие в този модел, все повече опитни предприемачи почват да виждат ползата от този модел, подкрепта, която те получават освен парите. И започнат да идват все по-зрели проекти, т.е. компании, които имат вече продукт, които имат някакви първи клиенти, имат приходи и сега вече финансираме с втория нали, фонд, вече инвестираме в компании, които самите предпринимат, вече са инвестирали нещо от себе си. Дали е време, дали е пари, т.е. те вече идват с готов
0: продукт и може би първи клиенти. Справеливо е да кажем, че вие сте започнали като акселератор, но в момента по-скоро, нали, по-скоро, инвестирате подобно на Невек, в вече стартирали и по компании. Тоест, каква е разликата между двата фонда в момента, ако трябва нали, да го обясним на, а, на нашите слушатели?
3: Разликата е в фазата, на която се намират нали, златишно поправи по-късно, но, 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 кога се намират а, проектите. Тоест, а, фондове като Невек по-скоро идват след нас, те се включват след нас. Тоест, те търсят а, повече развитие в самата компания, т.е. повече клиенти, повече приходи, повече сигнали, за това, че компанията е напреднала в развитието си. Докато ние в фазата, в която инвестираме, основните сигнали са около екипа, около продукта, но и това е
0: в фазата, в която ние сме най-добри да, аз мисля, че това през размера на финансирането може да се види. Вие, а, ли, а, вие казахте, че инвестирате следно около 1 милион да. евро. А, на 11 първите инвестиции са били 25 хиляди това, е, е, това... това е в, в първия. Да. А сега колко са вече? Сега на, средно, средно около 200-300 хиляди евро okay. на проект. Да, разбирам. Добре, но коментар. в много
2: случаи ние също инвестираме заедно, така да, че ще така. да. Но това въобще не го очаква. Кой инвестираме, така сега. <laughs> да.
0: А какъв е механизъм а, някой да получи инвестиране от двата фонда едновременно? Тоест, пря си среща с вас едновременно, пичва.
2: Ами обикновено или как? се среща с един от фондовете и когато той хареса този проект, ако няма достатъчно средства за да го финансира изцяло или ако иска да диверсифицира риска, или ако смята, че друг фонд има експертиза в тази област, тогава се обръща към друг фонд, с когато заедно инвестира в даден проект.
3: Ако мога да добавя, ние се познаваме от много години и тя всъщност екостемата е доста малка и един принцип, който се налага все повече, който на мен много ми харесва е, че все повече търсим допирни точки за колаборации. Защото а, колкото повече а, има а, инвеститори или участници в един проект, ти толкова повече увеличаваш шанса за успеха на самия проект. Защото всеки, всеки допринася, освен самите пари, всеки допринася с различна експертиза, различни контакти и това винаги е в плюс на, на предприемачите.
0: Чудесно. Добре, да си поговорим малко за това как избирате, какъв да е фокусът на всеки рунд а, инвестиране. Златолина, разкажи вие как го правите това.
2: Ами, <сък> по принцип, при дяловото инвестиране, в много от случаите се инвестира на един рун, т.е. ние инвестираме еднократно цялата сума, а какъв да бъде фокусът е избран от самите предприемачи? Те решават за какво ще използват парите, каква е целта и трябва да ни убедат, че наистина тази цел могат да я изпълнят и с ресурсите, които имат самите те и с ресурсите, които ние ще им добавим.
0: Накратко нямате някакъв обявите приоритет. Например, ние инвестираме в big data компании или компании, които правят някакви решения в основа на machine learning или блокчейн и очаквате такъв... такива предложения. Да, ние
2: имаме такъв фокус и очакваме такива предложения, които okay. са FinTech, Artificial Intelligence, Big Data, Shared Economy, това са секторите, които смятаме, че се развиват с най-бързи темпове и че има експертиза доста сериозна в България. Но разбира се, има и много други сектори, които има български специалисти, които могат да ги развият. Тоест, не се ограничават. Да станат... да. Важното е да имат потенциал да станат глобални компании.
3: А, да, бих се пресенивал това, което казва Злати. Това, което е, е, е трудно да се направи в нашата екосистема, защото тя е средително малка в средителен план с, с, с прямо по-големите екосистеми и е, и е много трудно да изградиш а, а, вертикала. А, да кажа, аз се фокусирам само в изкуствен интелект. А, просто не е реалистично толкова много а, проекти да видиш, които идват от а, локалната екосистема. Т.е. ти трябва да бъдеш по а, такъв като а, а,
0: фокус. Добре. Аз имам следния въпрос. Веднъж, когато инвестирате в една компания, вие до каква степен ги под, подкрепяте? те да успеят, т.е. имате ли някакви менторски услуги или просто инвестирате и разчитате техния предприемачески дух и ще е желание да успеят да наделе или им предоставяте някакъв сет от ментори, съветници, които да работят, да им направят пайплайн, така че тази идея някакси да, да, да има по-голям шанс за успех.
2: Различно е. Аз съм сигурна, че Даниел ще ме допълни, тъй като на етапа, на който те инвестират, те предоставят доста повече услуги, тъй като и компаниите са на начален етап на етапа, на който ние инвестираме. Това, което ние предоставяме нашите компании, освен нашите участия в техните управителни органи, където ние прилагаме цели опит, който сме натрупали през годините и както вече видяхте от нашото представяне, той не е никак малък. А, освен това, ние ги свързваме с експерти в съответната сфера. Предлагаме им такива експерти да влязат в техните управителни органи, в бордовете на директорите, или да бъдат техни консултанти, или да се присъединят към техния екип. И по този начин... Помагаме, да подпомагаме ресурси, където видим, че има липса на някакви ресурси, освен пари.
3: А, да, значи ние, когато стартирахме с първия фонд, самия модел на следятел ти, ти създаваш много такива подкрепящи елементи, т.е. менторски сесии, работни семинари и така нататък. И, т.е. ти имаш някакъв структуриран начин, под който помагаш на предпринимачите. Това, което разбрахме през времето, е, че всъщност предпринимачите имат а, нужда от различни неща, по различно време, по различен начин поднесено и така нататък. И всъщност това беше един от големите уроци и, и в момента това, което правим е, като седим със един екип, Тоест, ние виждаме къде са те. Те обикновено са доста по-рано, отколкото компаниите, които идват при Навек. И ние, и ние се фокусираме върху това какво трябва да се свърши след 18-24 месеца. И това работим заедно с тях. Тоест, виждаме а, какво те искат да постигнат, какво им трябва, освен парите, каква е експертиза, дали е работа от гледна точка на продажби, дали е от гледна точка да се намерят първите референтни клиенти, дали е работа по продукта. Има едно неща, които трябва да се, да се свършат. И всъщност ние правим индивидуализиран план. А, заедно с компанията и виждаме а, нали, къде може да, бъде, да помогнем и обикновено, когато правим а, една инвестиция също мислим какъв е синерги, а, синергичният ефект, примерно с компании, които вече сме инвестирали но най-вече гледаме това, дали може да бъдем полезни на компания защото ти дадеш само едни е, е, пари, не е достатъчно трябва да видиш, че всъщност ти може да помогнеш
0: те успешно да, да извървят пъти от точка А, където са в момента до точка Б Понеже една от целите на нашия подкаст е ние да покажем на нашата аудитория, че ам, инвестициите в България не се ограничават единствено до инвестицията в недвижимо имущество, mm. а има най-различни други а, начини, в които нашите пари да работят за нас. Ам, ако някой иска да... Ако някой има пари и иска да ги даде в фонд като Невек или като Илеван... Има ли механи... какъв е механизма това да, да стане? Т.е. как намирате други инвеститори, които да вкарат капитал в фонда, който после да бъде инвестиран в друга компания? Има ли някакъв минимален размер на, на, на този капитал, който трябва един такъв потенциален, нали, това може да е физическо ли, или юридическо лице, да има?
3: А... Ами има различни форми, по които хората могат да започнат да инвестират в стартиращи компании. В момента има доста формати, където а, така наречите бизнес ангели а, се срещат и, и гледат различни проекти. А, пример е CEO клуба, който е, може би, най-активния ангелски клуб в момента но има и доста индивидуални бизнес-ангели, които например моят партньор Васил Трезиев е може би един от най-изявените бизнес-ангели в страната заедно с другите основатели на, на Телерик. Те са инвестирали може би Васил и Светозар са инвестирали всеки един по-отделно може би в 40-40 плюс компании. И, и всъщност има различни формати. Както при тях в Невек, така и при нас има индивидуални инвеститори, които инвестират в фонда, като ние сме създали дори допълнителен такъв механизъм, в който ако ако, например компанията търси финансиране от 500 000 евро, а ние имаме лимит от 200 или 300 000 евро, т.е. даваме възможност на инвеститорите в фонда, ако много им харесва проекта, те директно да инвестират паралелно в компанията. А, и, и това, което виждаме последните а, години а, е, че всъщност има все повече хора, които се обръщат към този то тип инвестиране.
0: Благодаря ти. Сатулина ти били искала да добавиш нещо?
2: Да, просто да отговоря и малко по-пълно, може би на въпроса, какви са типове са инвеститорите, които инвестират в такива фондове. Значи има така наречените High Network Individuals, т.е. хората кои с голям доход, които могат да заделят и разбира се, трябва много разумно да заделят само една по-малка част от него, тъй като това не е случайно се нарича рисково инвестиране. Т.е. те не могат да инвестират половината от своето имущество в такъв тип инвестиране, а на един по-малък процент. А, има, разбира се, фемили офиси, с които инвестират, международни финансови институции. А, има пенсионни фондове в другите държави. За съжаление, в България това те първо предстои.
0: Добре. Даниел, ти...
3: Ако само да добавя, има, има един много интересен... А, а, тя е, така върви... А, Някаква мъдрост около бизнес ангелите, че всъщност, когато инвестираш в, а, а, като бизнес ангел, в общи е, може, трябва да се приводи, че това може би е последният път, който виждащия пари. А, тоест, това по някакъв начин е, е метафора за това, за риска, който всъщност се поема с този тип инвестиции.
2: Като бизнес ангел, но не за да. инвестиция в фонд за рисково инвестиране. Да. Там положението да, 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 да. е коренно различно.
1: Аз само исках да стигнем малко в по-голяма конкретика. Имам всъщност два въпроса, които са свързани. Какви, ако говорим за лично инвестиране, било то от една страна за бизнес ангел, било то от друга страна като инвеститор в фонд. Какви са минималните суми, с които човек трябва да може да разполага, за да може да участва в такова начинание?
0: Даниел?
3: Значи, в нашите компании може би са инвестирали може би около 50-60 бизнес анги в различните компании. Това, което сме видяли е, че инвестициите варират между 5000 евро, индивидуална инвестиция в един проект, до примерно, изключение, но примерно над 100, до 100 000 евро. Но средно, всъщност около 20 000 евро, което е всъщност и средно за Европа. Нали, това е статистиката, когато инвестираш като бизнес-ангел в отдален проект. А от гледна точка на, на самата инвестиция на индивид в, в фонд, това вече много зависи от правилата, които самия фонд а, заложи. А, например, при нас минимума е 100 000 евро и максимума е 250 000 евро.
0: Благодаря.
2: Да, това много зависи от регулацията, от законовата рамка, от страната, в която е създаден фонда. При нас също инвестициите е минимум са 100 000 евро, няма горна граница. Ние сме регулиран фонд, който се управлява, регулира и контролира от Комисията за финансов надзор.
1: И а, втория ми въпрос, който е свързан с първия. Тези хора, които сега не слушат, най-вероятно между тях би имало ентусиасти, които да рискуват част от личното си богатство да инвестират. Но ако те не са част от тази екосистема, било то на бизнес ангелите или не познават много фонд менеджери, как могат да достигнат до, до тези хора и до тази информация?
0: Прямо да се свържа с вас или има някакви сбирки, тематични събития, въобще как се случва, да.
3: Е, 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 един начин един формат, в който могат да се свържат е през редовните сбирки на, на, на например на CEO клуба, което е а, този бизнес-ангелски а, формат. Те а, имат ли сайт или нещо? Да, ли? имат сайт. А, друг начин е, ако искат а, нали, да научат повече за някои от нашите компании или компаниите в други фондове, винаги могат да свържат с някои от а, фондовете и могат да, да бъдат...
0: Uh... Но, някакво определено време, в което трябва да го направят, ли може и сега слушат ни, пишат ви, казват хей, хора, имам тук едни пари, бих искал да се да видим, да видим как да ги умножим. В смисъл, абсолютно винаги сте отворени и това да се случи.
3: Да, по-скоро, по-скоро е такъв неформален, неформален процес, но винаги Моя съвет би бил, особено ако са начинаещи бизнес-ангели, е най-добре през клуб на бизнес-ангелите да, да инвестират, защото това е някакъв начин по който с малки средства те могат да да видят как върви целият процес.
0: Аз към Златолина ти каза едно нещо, каза, че сте регулирани и на ви регулира. А трудно ли е общая, за тези хора, които искат да инвестират по този начин? Това е някакъв супер бюрократичен процес ли е? Или е странително гъвково в България и лесно, ако някой има пари да ги инвестира в фонд. Не, това
2: не е свързано с никакви ограничения за самите инвеститори. Това е свързано с процес на контрол на фонд менеджера, който сме ние. И това гарантира на самите инвеститори, че ние ще управляваме тяхните пари по правилен начин и че те могат да имат сигурност, че парите им ще бъдат в сигурни ръце.
0: Чудесно. Връщам се обратно на, на самите инвестиции. Сега вие очевидно инвестирате супер <съправи>, много пари и това винаги мен супер много ме интересува. Ще как преценявате в кой да инвестирате? Знам, че това най-вероятно са някакви комплексни методологии, но някак трябва някакси да да го разкажем на един по-достъпен език. Разкажете, какво е за успех? Т.е. като видите една идея или видите и рисковете, как преценявате, че си струва някакси по потенциалната стойност на изхода от тази идея? Дали може да стигне до публична компания? Нещо друго ли е вообще? Такива, ня- някакви основни за заповядай.
2: Ами, да, има някои стандартни критерии, които всеки един фонд за рискови инвестиции следва. А първия критерий бих казала, че и при нас, и на, на по-начален етап е какъв е екипа, който разработва този проект. И много държиме, това е първия критерий, който ако не е изпълнен, просто не се продължава нататък и екипът трябва да бъде опитен, но не просто да имат технологичен опит, инженери и така нататък. Те трябва да имат бизнес опит, хубаво ако са правили собствен бизнес, хубаво ако има skin in the game. Т.е. ако те са инвестирали собствени средства и собствени усилия много а, значи okay. в този проект. Да, skin okay. in the game е много важен термин, който винаги търсим като първо нещо. Okay. И след това вече разбират, следват стандартните а, критерии, по които се оценява дори един бизнес план или Тоест какъв е пазара? Има ли възможност за развитие да, да стане глобален играч? Колко лесно се навлиза в този пазар? Има ли бариери за навлизане? Какви са клиентите? Каква е конкуренцията? Има ли установени монополии, Предстои ли този пазар да бъде дизр... Дизр... дизрапнат, Да бъде. Не знам българската дума. Дизръпната а... да. е много
0: българска дума в нашия а... подкаст. Да
2: да Така че, естествено, какъв е продукта, дали той е развит, дали има в него някакво права на собственост и така наречените intellectual property rights, т.е. дали в него наистина има intellectual property, дали има патенти, които са защитени, дали има търговска тайна, която също си заслужава парите, нали, да инвестираме там, какви са бизнес плановете на тези предприемачи, доколко те са фокусирани, доколко знаят какво имат като ресурси и какво нямат, дали могат да го преценят, това нещо. И естествено, гледаме и това дали те са готови да работят с един фонд за рискови инвестиции, дали разбират какво значи да работиш с един такъв партньор, дали знаят, че ние зна, каква е нашата цел, че ние искаме компанията да се развие след определен брой години да бъде продадена. И естествено, какви са им целите и ние дали смятаме, че има кой да купи тази компания. Още в началото ние се опитваме да преценим кои са купувачите на пазара в бъдеще след 6-7 години, които бих се интересували да купят тази компания.
0: Даниел, каква е вашата тайна рецепта за успех?
3: А, когато оценяваме, освен всичко това, което каза Злати, път е малко по-специфично, защото ние сме по-рано в, а, нали, в етапа на развитие на компанията, където ти нямаш толкова много сигнали от, от пазара. Може да нямаш патент, може да нямаш приходи, може да нямаш клиенти. И всъщност това, което е основното, което трябва да оценим е, е всъщност този екип дали е добре сглобен, дали има история заедно преди това, дали има реф, референции и, и така нататък. И всъщност това, което сме направили, сме изградили една такава интересна мрежа от а, а, партньори, инвеститори, а, които всъщност и самите наши предприемачи, в които сме инвестирали, през тях идват много голяма част от проектите. В смисъл, до голяма степен всички проекти, които въдат при нас, в които инвестираме, те идват по някаква референция. Тоест, това ни помага, за да отсеем и за да видим в кои, в кои екипи да инвестираме. Естествено, гледаме пазара, дали е нещо, което расте, дали тази идея може да се развие, дали цялата история и проблем върху който работят от, от компанията е, е смислен, голям, значим и, и всичко това са някакви такива комплексни критерии, които гледаме за да вземе решение. И, и всъщност, другото, което оценяваме е дали може да помогнем на тази компания да стигне до някаква следваща точка от своя бизнес план. И, и не на последно място, това, което гледаме, да има амбиция. Защото а, това, което гледаме, а, виждаме до голяма степен по някаква разликата между добрите предприемачи и всъщност тези, които много успяват, е, че всъщност, че всъщност тези втората група имат много по-голяма амбиция, Тоест много по-големи планове имат за това къде искат да стигнат, какво искат да постигнат. Чудесно!
0: Как е мерите тази амбиция? <laughs> Или просто човек, ако е много убедителен и да знам?
3: Ами това е по... А, д- 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 някакси с опита ти виждаш целите, които си поставят хората. Сега ще дам един, един, един пример. А, в момента точно гледаме една компания, която е на а, е, едни момчета, които познаваме от доста време, а, които са много, много свестни. И те с един, един а, план, който е много интересен, но той е а, много плах. Тоест ти не може да постигнеш. Твърде реалистичен. Да, и всъщност им казах, добре, а, може да помислите, ако нямате ограниченията, които си поставят от на точка на колко финансиране може да намерите, какво може да направите, какво е амбициозно, което може да постигнете? Защото те имат всички предпоставки и опита в индустрията и технологични опити да направят нещо наистина значимо. Днеска имах, например, отварям скоба, разходка с един от нашите предприемачи, Те, когато стартираха преди 6 години, като говорим за амбиция, те казаха, искаме да станем най-добрия софтуер в сферата на Kanban Project Management. В момента са там.
0: Може да кажеш коя тази компания? Компания
3: се казва Kanbanize.
0: И и,
3: и, примерно спечелиха един един много голям клиент в конкуренция с Microsoft и с Lassian. Това е доста голямо посъщение. И това вече е амбиция. И и, и това се личеше още в самото начало, когато те казаха не искаме да направим този продукт. И, и тогава не звучеше като нали, едно такова празновато: аби искам да стана достъпен да космонавт. Да, ами всъщност да, да. имаше имаш, виждаш нали, как се подрежда историята и как те могат да стигнат. Това не е гарантирано, че ще стигнат, но поне виждаш, че а, не си не искат там да отидат.
0: Че някакси наистина ще се опитат да, да стигнат. Да, точно така. Разбирам. Добре, а, в момента обаче на Българ на българския пазар има ли такива фондове, които да подкрепят компании съвсем в начална фаза? Защото, нали, ето вие сте излезли от тази съвсем начална ниша, а, нали, не век, доколкото разбирам, не е бил никога там, но има ли, има ли ни някой, който, нали, би играл толкова високо рисково?
3: Ами в момента, а, мисля, че а, а, има една или две инициативи, които са всъщност подкрепени от а, фонда на фондовете, а, чиято цяло е точно това да, да могат да влязат в, в тази, тази ниша, която, в която ние бяхме, т.е. нивото акселератор. Въпреки, че от, от наша гледна точка, от опита, който имаме, акселератора, нали, такъв какъвто го познавахме преди няколко години, вече не съществува или поне няма място, той е трансформира, защото ние също гледаме на работа с компания като някакъв вид акселериране, както, както и те. А, но. но ако трябва да отговоря на въпроса, сега би трябвало да има няколко инициативи, които биха трябва, трябва да подкрепят компанията в тази начална фаза. Плюс, може би, до някаква степен самите бизнес ангели.
0: Да, аз това иска да опитам. Тоест, ролята на бизнес ангелите, те да, е да поемат някакси най-високо рисковите инвестиции а, или те инвестират някакси под цялото... Ця, ця, различните фази на проекта. Даниел.
3: Ами това е много интересно, защото когато почвахме... А, всъщност бизнес-ангелите ползваха акселератора като вид due diligence. Т.е. те ставаха ментори, искаха да, да гледат как работят компаниите и ако видят, а, се получи химията между тях и предприема, те видят прогрес и казват, добре, аз ще инвестирам. Според мен това, което се случи, е, че всъщност в този целият процес а, доста бизнес-ангели а, така получиха самоувереност и придобиха опит. И фактически те почнаха да, да инвестират, ним трябва акселератор за дюдиви час, което е страхотно. А, така че има бизнес ангели, които до голяма степен извършват тази а, първата част и всъщност ние инвестираме след някои такива бизнес ангели.
2: Да, но като начало се приема, че бизнес ангелите са първите инвеститори в една компания, така да го кажем най-ясно. То е след Family and Friends групата, която нали, си източва всичките пари. <сък> те са най-високо пари. рисковите. Да, те са най-рисковите. <сък> да. Идват бизнес-ангелите.
0: Добре.
3: Дали. А има и още нещо. Смисъл, че а, средата е променена. А, какво им предвид, Че в момента а, нали, постоянно се говори за това, че трябва много по-малко пари да инвестираш, за да стартираш бизнес. А, не само това се е променило, но в момента има и много опит в нашата екосреда и хубав, и лош. И това всъщност ти помага много от грешките да преодолееш много по-рано. И ние всъщност виждаме предпринимачи включително и нови, които са много по-зрели. Спрямо, примерно, поколението предпринимачи, като виждаме преди 7-10 години.
0: Добре. Ам, аскам да си поговорим малко за средата. Ти спомена, че средата в момента някакси предприемаческата среда се е джентрифицирала и се развива, което е всъщност хубаво. А, но всъщност развита ли е? Ние, българите, някакси обичаме да казваме, че всичко в България, абе не е същото, нали, като в Штатите, не е същото, като в Западна Европа. А, това вярно ли е? Но толкова ли сме далеч като предприемаческа среда? А, и въобще, какво ни липсва, ако ни липсва нещо? И ако нещо ни липсва, ще какви са силните ни страни? Златолина да започнем да. с теб.
2: А, доста е развита средата. Аз бих казала, че след 2012 година, когато започнаха акселераторите, освен и Леван имаше още един и тъй фонда за дялово инвестиране, вече се знае какво е предпринимателство в България, защото аз знам какво беше 2000 година, когато се опитвахме да обясним на, на собствениците, тогава не се наричах собствениците на предприятия, колко ще, за тях ще бъде добре да инвестираме и предприятието да се развие по-бързо и така нататък. Сега вече всички знаят какво е инвестирането. Но да се, е, сме назад в сравнение с западните държави, или с Америка, или с Израел, или липсва този, е, първо липсва този предприемачески ентусиазъм, който го има в тези държави, който се изгражда още от е, училищната <съкъм> скамейка, след това в Израел, съответно в армията и така нататък. Това в България не е толкова добре развито, е, просто не сме минали толкова години през, през този път, трябва да извървим пътя. А, също липсват уменията бизнес-девелопмент, маркетинг, всички знаеме колко по-добри маркетинг умения имат и компании, които изобщо нямат нашите технологии и нашите продукти и се продават много по-добре, отколкото нашите предприемачи. А, так, това са нещата, които липсват. А, от на точка на средата в България, не, не искам да говорим нали, дали има подкрепа от а, други институции, и така нататък не мисля, че е необходимо, просто трябва да са предприемачите да извървят този път.
3: От моя гледна точка има доста голямо развитие в екосредата и, и всъщност това винаги разговор е ама наистина сме напреднали повече. Много е трудно да, да се сравни, защото обикновено сравнението, което правят хората е в абсолютни стойности. А ако ние се мерим в абсолютни стойности, спрямо екосистеми, които са на 50-60 години, то е много несправедливо това сравнение. Но ако се измерваме от гледна точка в сравнителен план какво е постигнато, а, ние сме направили много по-голям скок а, за, за тези 7-10 години. Или измерваме
2: спрямо съседните държави също. Всички да, около нас да, съседни Да,
3: отколкото примерно развитите екосистеми за, за този период от време. И а, наскоро имах среща с представители на, на Европейската банка за реконструкция и развитие, който беше много интересен разгруз, защото един от а, хората в дискусията, той каза, може да ми обясните, какво се случи в България за последните 4-5 години, че е толкова се отличава от всички останали държави в региона по развитие на екосистемата. А, нали, това е много интересен а, нали, аргумент, че също сме се развили а, доста повече. Другото, което виждаме ние, значи когато почнахме, нямаше бизнес ангели. Значи бяхме като диалоген, който върви с фенера, търси посред бял ден човеци. А, и нямаше, и също не време, но в момента има силно над 100 човека, които активно а, са ангажирани. Все повече корпорации участват. В момента правим корпоративна програма с виза, корпоративна програма с офарма трениг, които са в едното в здравопазване, другото в финансови услуги. Все повече...
2: Microsoft, Google, SAP, Mastercard, да. всички големи корпорации правят свои програми или имат програми за, за подкрепа на малките предприятия.
3: Все повече а, а, хора се ангажират като ментори. А, все повече хора прескачат от а, корпоративния свят в това да, да подпомагат стартапите. Ако погледнете за Coworking пространствата, колко са на брой и те всички са а, заети, случват се някакви неща. Тоест, а, и, и, за мен е един от, а, може би той е много от къв, а, центриран към нас а, а, аргумент е, че в началото до голяма степен всички дейности бяха около нас лончкъп, невек. Всичко, което се случва тази тема, трябваше да мине пред нас. В момента не е така. Което е най-хубавото нещо. Това означава, че много други хора са се ангажирали, правят страхотни неща. За, за пример е дейността на, на организацията Беско, която в рамките на една година А,
0: а това е старта по социацията. Да да, е да, да,
3: на да. да, той е малко по-дълга абревиатура. Но всъщност, те се справиха, и мисля, че се вече на финалната права, да има законодателство, което да, да, да може да се използва добре от точно компании технологични, които се стартират в момента.
0: Ти като казваш законодателство преди. Не знам, това е, това е стара информация искам да проверя доколко е валидно. А, а преди нали, българското законодателство казваше, че ако си на бил предприемач, направил си компания, тя е фалирала, ти повече не можеш да бъдеш управителна компания. Това все още ли е валидно? Защото това за мен е, абсолютно е смърт за а, всеки стартъп. А, защото в момента, в който не успееш, ти повече не можеш да бъдеш предприемач.
2: Ови, да, това все още е валидно и понеже аз отдавна съм в тази среда от десетки години и в хиляди проучвания, това нещо го посочваме като основен проблем, че не трябва да се наказват предприемачите, но за съжаление все още е валидно.
0: Добре, това, аз мисля, въпросът ми беше какво ни липсва. Мисля, че това е едно от нещата, които ни не липсва. Може би самото законодателство е твърде а, наказателно. А, Даниел, има ли нещо, което, де да знам, не е всичко идеално тук? Може би, какво според теб трябва да се, по- може да се поправи и изведнъж средата стане още по-добра?
3: Според... Има различни елементи, които, а, нали, ти винаги може да искаш те да са по-добре и по-добре, а, но всички тези елементи върху тях се работи. Дали е законодателство, дали е а, повече зрялост или повече способности в самите предпринимачи. А, всичко това се подобрява. А, едно нещо, което според мен не трябва да се забравя, защото понякога а, се гледа много, много като еднократно действие е това е, че всъщност трябва, трябва да се поддържа този поток на инвестиции в тази екосистема. Защото това, което стана, примерно, след като а, нашите фондове спряха да инвестират в и Eleven, всъщност а, имаше един вакуум от близо две години, в които нямаше никакво финансиране за стартиращи компании.
0: А, това беше, бяха първата вълна на акселераторите, да, когато да. тето ти каза, че са, или, преди, са били... По G, програмата Джереми, не знам да, като правил да, да, да. Да,
3: да. да И всъщност от 2015-та, включително до момента, няма финансиране, което е да е предназначено за най-първата фаза. Аз също това е много важно, защото ако погледнеш, нали, това е като една пирамида. Ти ако не си се погрижа за основата, няма как при невек да дойде а, нали, компании, които да са толкова пораснали или всички останали фондове, които са наоколо. Парите да говорят, достигат до вас благодарение на Mastercard. Компанията е в индустрията за глобални плащания и управлява с най-бързите платежни методи в света. Потребителят е в центъра на всичко, което
0: Mastercard създава. Като продуктите на Mastercard дават решения за ежедневните финансови дейности, биометричното удостоверяване и плащанията на бъдещето. Иване, ти искаш да зададеш въпрос?
1: Точно по тази тема исках да питам следното. Според вас достатъчно ли като размера на капитала, обема на нашия пазар от инвеститори. И нали просто за пример го давам. В Силиконовата долина първите рундове виждаме числа от между 5 и 30 милиона долара за първа инвестиция в някои стартиращи компании. При условие, че казахме, че искаме нашите компании да станат по някакъв начин глобални играчи, а не само регионални. Тоест дали има достатъчно ресурс да подкрепа такива бизнеси в желания етап, естествено. И според вас, дали и кога ще видим първия български еднорог? Тук някой трябва да обясни какво е еднорог.
0: Някой да не реши, че чакаме животно. <laughs> Даниел на теб се тази чест. Следваш да, okay. скана золо от <същи> 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 uh,
3: okay, добре, еднорок е компания, която има оценка над 3 милиард долара. От гледна точка на, на, на твоя въпрос за това дали имато достатъчно финансиране, отговора е по-скоро не. Защото uh, в сравнителен план има много повече финансиране, отколкото имаше преди 5, 6, 7, 10 години. Обаче, ако се погледне, примерно, статистиката на, за дяловото и рисково инвестиране в Европа. Последните 20 години и източна Европа почти нафинансира там на, на графиката. И всъщност един от основните проблеми на всички компании, които са излизали от България и, и от региона като цяло е, е че всъщност те нямат достатъчно финансиране. А, и, и това по някакъв начин става е, 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 като една стигма, защото дори в най-начален етап в много често сме опадали на такива ситуации, където предприемачи говорят с инвеститори, които са един първите инвеститори, и приема на предприемачите им трябва финансиране, примерно 300 хиляди евро. И това е примерно оптимално финансиране. Но те казват, ние имаме 100, ще се оправите с 100. И всъщност накрая никой не е доволен, нито инвеститора, нито компанията, тя е стигна до никъде. И
0: те не се оправят. И,
3: и те не се оправят. Да. Най-тъжното,
0: е... това си изгорени 100 хиляди.
3: Да, и това е нон-стоп. И всъщност, да, ти за да постигнеш тия неща, за да си конкурентен, за да е, си релевантен на, на, на фона на това, което се случва на, на, с други компании от, от твоя бранш, ти трябва да просто имаш нормално финансиране. Това е.
2: Да, липсва growth, така нареченият growth capital. За нас гледам от нашата гледна точка, защото когато ние инвестираме нашия средно 1 милион евро и след това компанията порасне, тя се нуждае от още пари. Ние ням, не, нямаме право, имаме ограничения, не можем да инвестираме повече. А в момента, дори на пазара, ако се огледаме, няма фондове, които да предлагат growth capital. Разбира се, скоро очакваме да има мецанин фондовете, но за момента няма такива.
0: А обясни какво е това. Мецанин фонд сега, защото казах, аз... аз нямам идея какво
2: е. Да. А Мецанин фонда си е един прост дълг, нали един заем, който трябва да се плаща с лихвите. Но то е някаква смеса с рисковото инвестиране, в смисъл, че може като гаранция да има, ако не бъде платен заема, да е, Мецанин фонда да получи дял в компанията. Може също част от лихвата да се изплати като дял в компанията и поради тая причина, нали, Мецанин фондовете се изчетат, че са като част от цялата екосистема на рисковото инвестиране. И те инвестират в е, наистина растящи компании предоставят така наречения growth capital.
0: Окей. Okay. Добре, а, аз мисля, че достигнахме до този етап а, в разговор, в който трябва да си поговорим за това как да... Фин... Нали, ако някой има бизнес идея, как да я е финансира и да работи с, а, а, с организации като вашата, естествено, първият ни въпрос е <съща> абсолютно насочен в тази посока. Вие ги намирате компаниите, в които финансирате или те ви търсят вас, Златолина?
2: Ами понеже Дани вече казват, че повечето проекти идват с референции и аз ще допълни, разбира се. Да, наистина повечето проекти идват с референции, но това не означава, че идват с връзки. Те просто <съща> означават, че са намерили, тъй като нашата мрежа от контакти е много голяма, ние познаваме хората, които са всепризнати имена в секторите, в които ние инвестираме и ако тези хора не потвърдят, че даден екип заслужава доверие и че можем да разглеждаме неговия проект, ние разбира се или ако те имат лоша информация за този екип, ние няма да го, да го разглеждаме. А, като това не означава, че компания, която няма референции, не може да дойде при нас, но във всички случаи референциите помагат и дори ако тя е дошла без референции, ние на определен етап пак ще търсим референции, за да, може, за да продължим с тази компания.
3: А, това, което бих добавила, е, че а, у, у, освен, че търсим нали, компании, които търс, идват през референции, а, това означава, че стоим на едно място и чакаме. А напротив, ние много обичаме да се виждаме с предприемачи, дори когато те още мислят за това какво да правят, за да водим този разговор с това как може да бъдем полезни и на къде отиват. Така че по-скоро процесът е двустранен. А, нали, както ние търсим предприемачи, така и те идват при нас, когато смятат, че са готови.
0: Добре, аз през какви стъпки трябва да премина, за да кандидатствам за финансиране във вашия фонд? И въобще в двата фонда. Ами, аз
3: избягвам думата кандидасане, защото е малко... Както и
2: финансиране.
3: <laughs> да. Както и финансиране,
0: да. как е финансиране, А как е правилно да говорим...
3: Ами ние гледаме на това като една инвестиция, това е някакъв процес. Да. Тоест, това е когато ти имаш една компания или, или а, си започнал нещо и търсиш а, партньори, с които това да го направиш още по-успешно. Тоест, това е някакъв процес, някакъв разговор. Ние много често започваме разговори, когато идват предприемачите и казват, виж всякаква каква идея имаме, виж до къде сме стигнали, какво мислиш, а, не искаме да инвестираме още малко, преди да дойдем да говорим с вас и, и така нататък. Тоест, това е някакъв процес, който а, си продължава. Не е много структуриран. Нали. Идвам днеска, нали, има такива моменти, когато а, самите предприемарщите се са готови и казват, ние искаме да Търсим финансиране в момента, готови сме, това сме постигнали, те идват с презентация, с всичките материали, които са необходими и ние съответно си започваме нашия процес, по който да оценим освен екипа, да оценим всичко, което ни разказват. Затовато ви на ВИА как го правите?
2: Ами разбира се, по подобен начин, аз просто по-практично ще обясна за теб специално, нали, ако да, така аз желат, казваш нали, в какъв сектор. Извън примерно, този разговор,
0: самоправител на малка
2: компания. Да, примерно в ти си във Artificial Intelligence. Да, на да. Интелект, да. Искаш да дойдеш при нас. Разбира се, че си подготвила една много хубава презентация, която е изключително амбициозна. Показва колко ти си ангажиран с този проект, показва колко ти си вложил в този проект. Също намираш съответно хората в сектора в България, или в региона, или в Европа, или в Америка, защото сега вече има българи по цял свят, които ти познаваш, понеже твой, ти си млад човек и вече има толкова много хора, твои съученици, които са по цял свят,
0: Благодаря ти, които
2: са в тази област. Uh, намираш този, тези хора, казваш виж каква идея им тук, виж какво представляват. ти дали не познаваш някой там от uh, Невек или от uh, Илевън, които... <laughs> защото искам да се обърна към тях, мислиш и, че те са подходящи, така поразпитваш. Uh, отваряш сайта на Невек и на Илеван, виждаш какви компании сме инвестирали uh, и... Uh, Съответно, свързваш се, виждаш дали имаш там приятели, познати в тия компаниите, като България е малко село, нали? Със сигурност имаш приятели. Свързваш се с тия хора, казваш, ами тези от невек, ти познаваш ли ги, дали да свържа с тях, ми те дали са добър инвеститор за мен, може да не сме подходящи. Тоест ти трябва да проучиш първо фондовете, къде също ти познаваш хора, дали може някой да ти каже добра дума за тях, защото ти си търсиш инвеститор и съдружник. Съдружник да имаш не е лесно. Нали? Така че това всичко трябва да се прецени и когато вече си готов, този твой приятел, който познава друг приятел, който познава някой от Невек, се обажда на Невек, изпраща твоята презентация, впоследствие ти изпращаш едно писмо на Невек също вече след като сте се свързали, в което с няколко изречения грабваш тяхното внимание с това, което си разработил и така се среща с тях. И вече срещите, когато започнат, процеса не е структуриран, както казах. Да, да.
0: А та нали е какъв процент от хората, които ви изпратят презентации или ще се свържат с вас, стигат до някакъв реален разговор и до... Въобще вие да, да им отделите допълнително време да си поговорите с тях и да разберете повече за техния... А, техния бизнес. А, Даниел? Ами...
3: Се... Като процент не мога да кажа, но тъй като при нас все пак има някакъв филтър на, на тези проекти, т.е. в повечето случаи винаги имаме някакъв предварителен първи разговор с компаниите, които свързват с нас. И вече на базата на този първи разговор, преценяваме какво да. Какви следващи стъпки да прием.
0: А задължително ли компаниите, които се свързват с вас? Задължително има някакъв, някакъв технологичен елемент в решението или услугата, която те биха създали за да решат някакъв проблем в обществото или може да дойде някой, който примем, просто се занимава с земеделие и много добре разбира, много разбира от биология или е гениален химик, но няма никаква технология свързана с...
3: Ами в биологите и в химията пак има технология а, така че по-скоро търсим някаква... търсим технология и търсим иновации, защото ние, примерно, скоро инвестирахме в една компания която занимава с 3D принтиране на клетки
0: Клетки, клетки за човешки клетки. А човешки клетки. Да, човешки да. клетки,
3: да. А всъщност там пак имаш технология, макар да не можеш да кажеш, че това е софтуерен.
2: Но трябва си сигурност да има иновация. Тоест, дали ще бъде технология или ще бъде коренно различен бизнес модел. Тоест, нещо сега се прави по един начин, а то може да се прави по коренно различен начин. И може да има много малко технология в това нещо.
0: Като казвате иновация. До каква, до каква степен всъщност, вие се, това е абсолютно такъв въпрос, който ми идва и е, така, а до каква степен се конкурирате с това европейско финансиране, има програми за иновации. всички те търсят някаква форма на иновация. въобще хората избират да работят с тях, въобще те някаква друга екосистема ли са, или някак си може един стартъп от една страна да работи с, нали, с организация като вашата, от друга страна да, да получава Нали, помощ, не знам, това е някаква форма на европейска бизнес помощ.
2: Да. А, тъй като аз съм жури в е, програмата на Европейски съюз Хоризонт 2020 за малки и средни предприятия, а мога да кажа, че вече Европейската комисия се ориентира при оценяването на проектите да използва точно същите критерии, които ние използваме в фонда. И това се отнася за Европейската комисия, не се отнася за българските министерства. А, там журито се състои от хора като мен и хора от бизнеса, хора от фондове за рисков капитал, които в крайна сметка, след като даден проект е преминал съответните сита, което, което се преминава от 5% от проектите по тази програма Хоризонт 2020, и пристигат в това жури, това жури ги оценява изцяло по бизнес показателите, които използват фондовете, дали да инвестира Европейската комисия. Разбира се, там има. Е е един, една друга гледна точка, че Европейската комисия се опитва да финансира и проекти, които иначе не биха били финансирани толкова лесно от фондове, поради това, че изискват или по-голямо финансиране и са по-рискови. В тях има много повече наука и трябва да бъде комбинирано с различни видове финансиране. Само един фонд за рисков капитал не може да осигури това финансиране. Добре.
0: Ам, аз искам да върна... Разговор при а, Даниел. Ти... Така, преди около 20 минути разказа за менторите, въобще за това как подкрепяте начинащите компании. Между това съм... бил съм ментор в Eleven. А, интересно ми е до каква степен се развила менторската програма а, нали, при вас и през какви етапи минава ментора и какви са ангажиментите вече към съответните ком... компании, които той менторства.
3: А... Цялата програма и менторството пред, нали, мина през една стритно голяма трансформация при нас и това е свързано с формата, който имахме в първия фонд и, и начинът, по който сега работим. В първия фонд менторите бяха по-малко или по-кратко ангажирани с компаниите. Тоест, те имаха, се за кратки сесии с компаниите и вече ако някой. Като ти си бил, примерно, ти харесваш много един екип и ти е супер а, интересно, чисто от интелектуална или някаква друга гледна точка, продължаваш да, да работиш с тях и да им помагаш по-нататък. А, но това, което а, ви, а, видяхме, е, че всъщност този тип менторство е работи за някакъв такъв формат, който е 3 плюс месеца, нали, до към 4-5 но всъщност ти не можеш по този начин да имаш много задълбочено взаимоотношение между ментора и компанията. И всъщност това, което правим в момента е, е, е работим с много по-малко на брой хора, но всъщност гледаме да са взаимоотношения, които са много по-дълготрайни.
0: Да са по-ангажирани. Да са по-ангажирани. Okay.
3: И това понякога дори сега въпреки, че менторите като цяло трябва да бъдат хора, които да няма материални възнаграждение между тях и компанията, но ти ако искаш да ангажираш някой човек, който да работи с тебе, ти винаги по някакъв начин трябва да го ангажираш дългосрочно. Един от начините да ангажираш дългосрочно е, примерно той, ако инвестира някаква малка сума в, в компанията или, примерно, ако участва, ако му бъде даден някаква малък процент или малка опция от самата компания.
0: Опция, да, това тър... е Абсолютно мотивира човека да. да успее. Така че при евентуален. Аз обичам опциите. Иван много обича опции. <laughs> той е такъв опционер. <laughs> а, добре. Разкажи ни повече за това какъв е принципа на дяловото участие в една стартираща компания. Каква власт дава а, нали, участието на фонда? В решенията, които една компания взима, или накратко, казвам казва на прост език, като инвестирате в компания, бъркате ли се на изпълнителния директори и въобще на борда, как да я управлява, или по-скоро нали, стоите от страни и ги подкрепяте те да успеят. Защото един от страховете, е, ОК, сега те ще инвестират при нас, почнат да ни се месят нали, това. Но мълги да не обича да му се месят. Нали, той най-добре знае как има нужда от пари, но най-добре знае как да си управлява бизнеса.
2: Да, с това исках да започна, че фонда по принцип не иска да има никаква власт. Тоест ние искаме да сме попаднали на правилните предприемачи, те да си водят бизнеса, защото ние няма как, логично погледнато, един екип от 5 човека от фонда да разбира от 20 различни бизнеса. Нали, това не е възможно. Ние, както казах, търсиме специалисти в тази сфера, които да предложим на компанията, които те да харесат и да привлекат като свои партньори, от които да взимат съвсем конкретни съвети, свързани с бизнеса. Но ние участваме в управите на торги, така както би участвал всеки един съдружник. Разбира се, в документите разписваме решения от, от труда на това, че не могат да се издават нови акции, не може да се взимат заеми без наше разрешение, не могат да се раздават дивиденти да одобрим бизнес плана, трябва да одобрим одобрението на отчетите си по принцип стандартна процедура за всяко едно акционерно дружество. Т.е. трябва да одобрим ако има някакви сделки с самите собственици, ако те получават пари за нещо. Но това са, стан... бих казала, стандартни методи на управление. Всеки един съдружник, независимо дали е фонд за рисков капитал, всеки един съдружник би искал да има прозрачност в управлението.
0: А правите ли а, нали, тези така модерни напоследък бекграундчекс на на всички хора, т.е. Са, нали а например, в момента има всякакви регулации срещу пранена пари, срещу нали, бивши престъпления, нали, така личните пепове, амета. Нали. А, 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 аз работя в такава да. индустрия и а, нали, това, къмно, банките са регулирани да, нали, да правят такива no-yo чекс checks на своите клиенти. При вас как стои а, този също. due diligence?
2: Ние също сме регулирани, както казах, и правим всички тези проверки. Ние сме като финансова институция, анти-мани лондаринг, терорист финансове и така нататък проверяваме всеки един собственик, който има контролиращо участие.
0: А, Даниел, и при вас ли е така? И вие ли сте толкова регулирани? по отношение на хората, в които инвестирате. И аз ще разширя въпроса. Златолина каза все пак, че има определени ограничения, какви заеми може да взима дружеството. Вие до каква. Имате ли същите видове, да ги речем, предпазни мерки, които взимате и те са, те са в, не знам, дружествен договор? ще как са регламентирани тези неща.
3: Ами, ако можем да напред, или правата на, на инвеститорите са средно еднакви в, а, между всички а, фондове, независимо от а, фазата на инвестиция. Може би, когато напредваш малко в развитието си, може би се, се добавят допълнителни ни клаузи. И всъщност ние като индустрия сме се около а, един такъв. А, не знам точно такъв е термин, модел, който тръмши, нали, документ, който е а, регулира взаимоотношенията между инвеститора и предприемачите, който всъщност а, беше а, изработен от а, всички инвеститори, участваха. И това е документа, който е, се прилага от а, нали, Българската асоциация за, за рисково инвестиране. Нали, това е като документа, който казваме, че е консенсусният документ, който балансирано регламентира взаимотошенията между инвеститори и предпринимачите. Тоест, тоест, всички гледаме да имате ние същи, тоест да няма един да има повече права, тоест да, да е някакво справедливо. Отглед на точка на, 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 на всеки гледа направи най-различни проверки на хората, но една от най-добрата проверка е всъщност пресобщността. Т.е. ти гледаш да инвестираш в хора, които имат някаква история, всъщност да има някакви референтни точки, в които ти може да провериш какво е правил той преди, как е бил като човек или като екип. Това са, може би, от наша гледна точка на най-ранния етап, това са, може би, най-добрите, най-добри, най-добрата проверка за, за екипите и за хората.
0: Добре. Какви са измерителите за прогрес, които задавате във вашия фонд на компаниите, в които финансирате и какви срокове слагате за последния? Т.е. това ли инвестирате в тях безкрайно?
2: Аз пак казвам, ние не задаваме нищо и не управляваме компаниите. Бизнес плана се представя от самите основатели на компаниите. Те казват какви са им целите, обсъждат ги с нас, ние се... Опитваме да преценим на база на знанията, които имаме и проучванията, които правим, дали тези цели са постижими. И в крайна сметка, заедно с основателите се спираме на един бизнес план, който те се наймат да изпълняват. И те си поставят тези цели и те трябва да ги изпълняват.
0: И все пак, колко дългосрочно е добре да бъдат поставени тези цели? В смисъл Този бизнес план според вас... Колко трябва да бъде дълъг? две години, три години.
2: За една стартираща компания, ако се направи план над 3 години, обикновено той е доста неточен. Въпреки че има такива случаи, в които се правят и по-дълги планове, но ние гледаме в първите години какво ще се случи вече в зависимост от това и всяка година, заедно с предприемачите, обновяваме този план за следващите две-три години, и така постепенно, докато се постигнат крайните цели. Но дори да няма детайлен бизнес план за бъдещето, обикновено повечето предприемачи имат една визия, какво ще случи с тая компания след 5 години и те ни я представят, защото и ние на база на тази визия инвестираме в компанията. Ако екипа е опитен, той може много лесно, не е лесно, но може да измени цялостно стратегията, може да измени бизнес модела, може всичко и пак да постигне тия цели с компания, която прави вече нещо корено различно. Ние сме имали такива случаи, не един и два.
3: А, да, аз запресенявам това, което каза Злати. В допълнение, че всъщност от наша гледна точка, когато сме малко по-рано в компанията, глед, гледаме какви цели си поставят предприниматчите и, и, и гледаме да им помогнем а, те да ги постигнат. А, като винаги фокуса е първите 6 месеца, първите 12 месеца, 18 месеца, като много често тези планове се променят. И т.е. гледаме много, когато има такава, т.е. промените случвате съсредително бързо. Пример ще дам. Uh, една компания, в която инвестирахме, uh, те на четвъртия или петия месец откриха, че всъщност uh, задълбавайки в работа с клиенти, че всъщност трябва да променят бизнес модела и целият, uh, целият начин по който предоставят услугата. И всъщност промениха всичко. Uh, и и създавахме нови измерители за, за това как мерим прогреса. Uh, и това е абсолютно нещо нормално в, в началната фаза.
1: Аз искам да задам един такъв, да го наречем, практичен въпрос. Как оценяте размера на вашите пари, които се влагат в компанията, какъв процент от капитала на съответната компания ще представляват? Кои са така наречените драйверите на оценката, при която вие достигате до някакво мнение и колко трудно това се възприема от предприемачите? Тоест, има ли конфликтна ситуация по тази тема? <сък> Определението на оценката е
3: винаги конфликтна ситуация. <сък> и, а, и това е. А, има няколко. А, особено, когато си в началото, ти нямаш принос ситуацията на, на Неве, когато те се виждат с компании, които вече имат. А, приходи, имат някаква история на приходите, имат някакъв бизнес план, тогава може да използваш различни възприяти методологии за това да кажеш, това е справедлива оценка. И около това вече да започне някаква дискусия за това каква е оценката. При нас е доста по-трудно, защото всъщност ти нямаш такава ситуация, нямаш приходи. И всъщност тук вече имаш много такива. много такива параметри, като това какво в момента е възприето като процент, който се взима срещу тези пари в екосистемата. Тоест, или... колко
1: процент аз като предприемач, като тръгвам към вашия офис, трябва да съм си намислил, че струва вашето финансиране. Така,
3: примерно за нашето финансиране, което е 200-300 хиляди евро, обиквенно взимаме 10-15% от компанията. Като винаги начина по който от наша гледна точка гледаме, е добре и, и, и то понякога тази оценка варира, може да варира нагоре, може да варира надолу, защото винаги начинът по който гледаме е колко е реалистично тази компания, примерно след 5 години, да си увеличи стоеността 10 пъти. Спрямо от това, което ние сме инвестирали. Тоест, реалистично ли те да, пост... като знаем принос след, след а, 5 години, ако тази компания е на нивото, което вече е инвестирала Невек, а, как, какви приходи а, те биха генерирали, как в момента се оценяват тези компании и така нататък. И си го представяме това колко е реалистично да се случи. И ако видим, че примерно а, хора идват с много голямо очакване а, за оценка и не е реалистично тази компания, примерно, и, 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 виждали сме хора, които казват, моята компания струва 5-10 милиона. Това означава, че тя за 5 години трябва да струва 100 милиона. Само, че за да струва 100 милиона тя трябва да прави еди колко си приходи. И всъщност ти не го виждаш, това да е реалистичен сценарий.
2: Да, при нас също не е много по-лесно, защото ние също инвестираме на начален етап. Ние не сме на етап, в който компаниите са се развили и може да се видят тенденциите. А, така че... А... Естествено, опитваме се където има приходи да използваме така наречените множители Mълti на ревеню, или на печалбата преди данъци, или на друго показатели, които са известни, или да ги сравняваме с подобни компании западни, които обаче обикновено много рядко се намират такива сравнения, тъй като нашите компании са много манички, а трудно можеш да сравняваш така маничка компания с една установена западна компания. Естествено, гледаме какви са плановете, но, както казах, планове са доста субективни. И в случаите, исках да кажа само, че в случаите, в които има голямо разминаване да, това са много от случаите, както каза Дани, между нашето виждане за оценката на компанията и оценката, която самия основател има за своята компания, ние им предлагаме така наречените конвертируеми заеми. Това ни дава гъвкавостта да се определи оценката след една или две години, в зависимо от строка, който ще поставим, в който вече компанията ще има приходи, ще бъде по-развита и ще може да я сравним с нещо, сравнимо на пазара, тъй като към момента няма. Така че, когато компанията много ни харесва, а пък имаме голям не, ние винаги предлагаме този инструмент, който решава до някъде този въпрос. И естествено, когато инвестираме, също винаги а, мислиме за бъдещето на компанията, тъй като знаем, че с нашия 1 милион, ако искаме глобална компания, тя няма как да се развие, ако тя е такава хубава компания, която ние търсим, тя има нужда от по-голямо финансиране. Ние не искаме на този ранен етап да вземем голям процент от компанията, защото след това, когато влезе и следващия инвеститор, основателя ще остане с много малък процент и той а, загубва мотивацията да работи усилено за тая компания. А ние искаме основатели, които да си ръководят компанията до края и да имат много силна мотивация за това.
1: Да, но понякога 20% от нещо, което струва 1 милиард, са повече от 80% от това, което струва и именно, 1 милион. за
2: Затова ние 80% да. никога не искаме. <сълт> <сълт>
1: <сълт> е. а, добре. А, понеже се движим към финала, нали така, Владо. Точно така.
0: Имаш един въпрос?
1: Има ли, т.е., бихте ли се съгласили да разкажете едно успешно финансиране с конкретни примери, от което сте го направили, издвижили сте компанията до някакъв период, и след това вие сте излязли. Какво се случило с тази компания? Има ли някак, защото може тия неща да са конфиденциални сами по себе си, но все пак аз мисля, че за нашите слушатели е важно да видят реален пример от живота, който се случва в България или София за нещо, което наистина е успешно.
2: Да, ще започна, тъй като ние имаме много. Имаме сега партньорите взети заедно към дестина компании, които сме продали. И имаме доста такива примери, в които компаниите, те са български компании все още, останали са в България, отвоили са своите приходи персонал в 12 период 12-24 месеца след като сме ги продали. В момента са тук на българския пазар и са купени от публични компании, които са водещи в техните. Uh, в техните сфери, мога да дам пример с Траво компанията ни Вайант, в която да се, сме инвестирали от първия фонд. Вайант, uh, повечето хора знаят, тя е един от най-големите екзити на пазара. За 35 милиона долара беше продадена. Uh, преди това в нея инвеститор влезе Луфтханза, и за, за нас, дори, а, да няма толкова голяма вътрешна норма на възрастаемост айрар така наречения. А, за нас хубавото е това, че всички компании, които ние сме продали, които сме излезли, те продължават да се развиват много успешно. И, да, и то в България с български персонал, нали, и допринасят за българската економика. А това е към което ние се стремиме. Аз искам също моите двама сина да се върнат в България. Да работят тук и да инвестират тук.
3: Даниел? Ние нямаме още големи продажби на компаниите, защото всъщност а, компаниите, за да станат стриктоно големи, които представляват интерес за други инвеститори, минават едно 7-8 години. А до голяма степен първите инвестиции, в които ние сме инвестирали, са в тяхната пета или шеста година. Тоест, ние очакваме. Следващите
1: 2-3 години вече да има нали, първите сделки, които се случват от, от първи Добре, така. има ли такива, които са си отвоили оборотите или да. са постигнали тези индикатори, които са да. били. вау! Ами,
3: почти към момента тези компании, които ние ги наричаме нали, звездители, шампионите от нашия портфел, те почти всяка година си отвояват приходите. А,
2: това е, което очакваме.
3: Да. Например, Кембанайс. те вече правят няколко милиона долара годишни приходи. Може би тяхната печалба е едно 50%. Имат немалък резерв, който да ви са натрупали от, от операциите. И всъщност растат, средито, добре, успешно. Нямат нужда от външно финансиране вече. Те сами си финансират растежа. Подобна компания е Сенсика, подобна компания Енхансив, които също развиват много добре. Нали, компании, които си удвояват приходите и са печеливши
1: Бря, аз мисля, че стигнахме до... Да, мисля, че влодо има един въпрос. Аз само за един финал. Това е
0: най- въпрос. най-лесния въпрос който издържава да чуе нашия подкаст до този момент, ще бъде възнаграден от него. Според вас, кое е следващото голямо нещо, което ще случи в света на технологите, технологичния бизнес и предприемачеството, да започнем от злати?
2: Следващото голямо нещо, биотехнологии и artificial intelligence. Двете заедно. Две заедно аз не искам да ги комбинирам, макар че много хора ги комбинират. Аз лично не искам такова бъдеще.
0: Добре, Даниел?
3: Това е много труден въпрос, защото зависи от каква гледна точка глян. Или От технологии, които те първа се развиват, защото изкуственият интелект е навсякъде. Но, но това, което а, на мен ми се ще да видя, е по-голяма нормализация. Тоест, технологията реално да почнат да помагат на хората, тоест да решават проблеми, които има човечеството и, и, и обществата, и включително не само да, да гледаш технологии, които подпомагат, примерно, американското общество, да видиш технологии, които подпомагат и, и българското общество. Нали, да видиш технологии, които са в здравеопазването, в селското стопанство. Има много сфери които все още не са докоснати от технологиите и всъщност, поред мен, технологиите могат много да допринесат. Така че, по-скоро, исках да,
1: да видя нещо в, в тази посока.
0: Прем много благодаря. Иван, е, ти имаше някакво мнение?
1: Не, аз само бих искал да кажа, по-добре станете пред предприемачи, <сък> отколкото да седите и да се чудите дали в банка или недвижими имоти. <сък> да. Ами, добре,
0: мисля, че се получи страхотен епизод. Изключително много ви благодаря и ще се радвам и за напред да ни гостувате по всичките тези теми. И аз ви благодаря.
3: Благодарим. Спасибо. Това беше Парите говорят. Един подкаст, който достига до вас благодарение на MasterCard. Ако ви интересно или имате
0: някаква обратна връзка, може да ви пишете на подкаст maymunskoa.capital.bg Също така може да оставите добро ревю в iTunes, за да може да ни намерят повече хора, както и да разкажете на вашите
3: приятели. Благодарим ви и до скоро!